0: 棉袄组合又跟大家见面了，珠宝哥各位观众朋友们，嗯、大家下午好
1: 。嗯，大家下午好。呃，只是现在我我的直播室里面还是这两只在这里吵架哈。哦<笑>哦，嗯，<有>好了，好好现在可以了
0: 。OK OK， 我们今天的直播《百度人说》啊，主要内容的话是给大家想做一个交易规则的科普。你们天天在买基金，嗯、那么你们真的知道基金的交易规则都有哪些吗？
1: 其实我记得我自己在写就是关于基金投资的这个书的过程中间哈，那一开始呢所想到的应该都是写一些比较高大上的，比如说怎么选基金呢？嗯，怎么去做投资啦，怎么去管理心态啦，嗯，结果呢后来把这个书稿提交给出版社之后，然后编辑给我反馈说，呃，他们拿出去就是给身边的朋友大概先草草的阅览了一下，然后呢得出的结论是信息量太大，然后接受起来有难度，然后当时我又傻掉了哈，我说。因为以我的风格来讲的话，应该是比较容易懂的。嗯，结果到后来呢，他们就给我反馈，反馈说原来是身边很多朋友压根不知道基金该怎么买，就是在哪里买，然后到底这个钱是怎么去的，是然后的话呢，买了之后的话，到底是怎么样？也就意味着其实很多人对于基金的基本交易规则都不懂，真的是不清楚的。大家呢总是觉得啊，我要买个赚钱的基金就好了，但是。如果你连基本规则都不知道，有可能有很多人的话呢，买完之后就觉得上当了。<是>比如说在，呃，昨天我就看到有朋友在问我哈，说为什么我的基金买进去就开始亏钱？啊、嗯，买进去第一天就开始亏钱
0: ？对
1: 呀、啊，为什么呢？因为扣了手续费嘛，<笑>因为你收了申购费嘛，对不对？<是>所以申购费去掉之后，那么你的账面上面肯定会有浮亏的呀，这是绝对的呀。<是>所以哈、哦，我就觉得真的。虽然看上去是非常基础的内容，但实际上对于很多朋友来说，嗯、把激进的一些基本交易规则理解清楚，可以帮我们解决很多以后的问题，因为它可以提升你的效率，而不让你把一些精力跟情绪浪费在一些根本就不应该去关注的事情上面。是、嗯、
0: 是，尤其是像我们的客服经常会向我们反馈一些问题，嗯、比如说这个用户说。我的支付宝今天扣了我一百块钱，是你们博士扣的？嗯、你们怎么回事？是不是在偷我的钱？<笑>或者就是我我这个用户买了一个产品进来，就像常老,老师刚才说的那样，嗯、怎么回事？怎么第一天就开始亏钱？这怎么回事？其实我们经常会处理到这些问题，嗯、所以今天这一期也是想给大家把这些问题通通都讲透。嗯、哎，话说回来，刚才常老师您提到那本书出版了吗？
1: 嗯，还没呢，不是要补写基本的交易规则吗？刚好今天要讲的这些东西，可能都是要写的东西哈、啊。哎，可以
0: 可以。然后的话，也欢迎各位观众朋友们，就是各位粉丝跟我们多多互动。你们只要是有问题，请你们大声的说出来，打在公屏上，我们这边小助手看到呢，也都会把这个问题收集起来，我跟常老师这边来帮大家一个个的解答。大家也不要着急。嗯 ，OK， 那我们今天的直播内容就从这里开始，首先。第一部分就是交易名词大科普、嗯、啊，先给大家讲一下，你们知道叫认购跟申购的区别是什么吗？嗯
1: ，认申购其实这是很多基金新人经常会遇到的问题。那大家动不动就说哎买基金，其实不是买基金哈，大家一定要搞清楚一点。我平时。或者说，在过去的这十多年中间，因为我在市场上面待了这么久，也管过营销团队。嗯，那当时呢，我给我们的营销队伍，包括给各个渠道，就包括银行啊、券商的朋友们去沟通的时候呢，我经常会说，你不要给你的客户去说，你要他们来买基金，为什么呢？买卖是一个，呃，叫做一方，然后把一个东西给到另外一方，嗯、然后他支付一个。价钱的这样的一个过程，那买完之后，这个东西你是使用，并且是个消耗品，对不对？是但是实际上，基金是投资用的，嗯、也就是你买了个基金，不是说把它用完了，嗯、而是说你指望着这个本金可以帮你去赚到更多的钱。嗯、所以呢，基金中间的话不存在买基金的问题，其实是投资基金。嗯、而投资基金中间呢，最重要的两个概念，一个就是申购，一个就是认购。那认购大家记住了哈，就是指新基金发行的时候。那么这一个叫做认购，而如果是一个老基金，你再去投资它的时候呢，那么这个时候叫做申购，所以它是两个不同的概念。而且呢，我们平时的话，如果在看基金合同的时候，它会有个费率表，对不对？就是，呃，你买基金呢，你投资基金呢，然后你要呃给多少的手续费，那么你就会发现认购费率跟申购费率是有不同的，认购费率一般都会便宜一点点。比如说申购费率可能是 1.5 认购费率可能是 1.2 二，对吧？或者申购费率是 1.2 认购费率是 1.0 这就有点像什么？有点像，呃，一家商场刚开张，开哎，对，没错。所以开业的时候会给大家促销，因此呢，认购大家记住，仅仅只存在于基金新发的那一个认购期内，或者叫做募集期内，那么就是按照认购费率来算，而过了这段时间。然后基金建仓完毕了，然后在市场上面大家又可以再去买它，再去申购它，那么这个时候全部都叫做申购，所以这是最大的一个区别。嗯
0: ，好的，各位小伙伴们有没有那个接受到刚才陈奥老师讲的知识啊？比如说我们现在新发的博时半导体主题混合 A, 这支产品，如果要去买它，就叫认购。其他的开放式产品的一个交易呢，叫申购，并且的话，认购为什么要这样区分？因为认购一般的话，费率的话，相对于申购来说，稍微会优惠一些啊、嗯，主要区别在这里。另外的话，我发现很多朋友经常会问我们一个事，就是，呃，我我这边经常会接到接到一个投诉啊，嗯、就你买的时候不是说这个开放式产品吗？为什么我买进来之后，你不让我赎回？嗯、这个也是针针对新基金。经常会有的一个问题对
1: ，其实这个问题呢，应该说在前几期有一次也讲过这个问题哈，大家记住了。就一般来讲，新基金认购期结束之后，也就是募集结束之后呢，它会有一个建仓的封闭期，所以一般的新基金都会在募集完之后，它真的有一段时间你是没办法做赎回的。原因很简单呢，大家想想看,看，看基金经理或者说基金公司把这个投资者的钱拿到之后。他是不是要去开户的？比如说，我要开股票账户，我要开债券账户，对不对？我可能还要开两融账户，等等等等。其实这个开户的过程呢，大概就要花掉一周到两周时间，正常来说哈。那在这个期间的话，其实他是没办法做交易，也不会做投资的。那这个时候，你想想看看，如果我就让他已经可以自由的开放申购赎回，那是不是大家的钱在中间？叫做毫无效率的跑了一圈，然后就拿走了，对不对？而且的话呢，正常来讲，这一个建仓期哈、啊，就是一般新基金的建仓期最长是不超过六个月。所以呢，新基金的这一个在前面的封闭期，有些的话呢短，可能是一个月时间，也许有一些还短一些呢，可能只有一个星期也有，但是大部分呢，一般都会是一个月左右的时间，有些的话可能是三个月。
0: 我看权益型产品一般好像都是三个月，嗯，
1: 对，就是一个月或者三个月。那为什么他要规定这样一个时期？因为也就是完成新基金的，各种开户的这些工作，并且基金经理要开始建立了他的投资组合，已经开始有一定的仓位了。那么这个时候的话呢，再把它打开，就相对而言。大家后面的申购赎回的话，跟最终你所看到的那个结果不会差距太远，啥意思呢？大家想看看哈、啊，一开始基金发完之后，基金经理手里拿的全都是现金，那现金就意味着它基本上不会有任何其他的证券。那如果市场这个时候涨跟跌，你会发现这只新基金可能都不会跟着涨，也不会跟着跌的。当然，有很多就会说了，如果这个时候市场跌，那是蛮爽的，对不对？因为它就不跌嘛。但是涨，你会觉得，哎，它怎么也不跟着涨？没办法，因为它有一个过程，它有一个过程，嗯、所以呢，你会发现哈、哦，在新基金的封闭期内呢，它是不会公每天公布净值的，嗯、因为仓位变化太大，对对吧？因为它有可能今天是零仓位，明天就百分之十的仓位了，加了十个点，这是有可能的
0: 。看的就大家心情激荡起伏、嗯
1: 。对啊，但是你如果正常运作的，比如说股票型基金。最低仓位八的仓位 80% 对不对？那可能你最后变每天也就最多变个几个点的仓位而已，就已经算很大了，<是>对不对？所以呢，大家就知道了，新基金在募集结束之后，首先它会有一个封闭期建仓的，用来建仓用的。第二呢，在封闭期之内，它是不会每天公布净值的。那么一般的话呢，可能是每周公布一次净值。那当然，这个时候公布净值没有什么太就是。不是每天公布净值没有什么太多负面影响，原因是反正大家也赎不出来，嗯，然后其他的钱也申购不进来，所以的话呢，净值每周公布不会影响它的这种基本的交易情况。但是如果等到它的新基金建仓的封闭期结束之后，这个时候每天就可以赎回，每天都可以申购了。那么这个时候呢，就必须要每天都有一个单位净值出现了，所以。新基金封闭期结束之后，那么正常每天都会公布单位净值。